0: Estamos à conversa com Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, quem agradeço desde já ter aceitado este convite para estar no Hora da Verdade. Muito boa noite. Nas legislativas de 2019, o Bloco de Esquerda teve um resultado de 9,52%. O que é que seria um bom resultado eleitoral para o Bloco de Esquerda? É manter essa fasquia, por exemplo? Já seria bom? Ou é possível chegar aos dois dígitos? Ou abaixo dos 9% é uma derrota para o partido? Falemos então de mentas.
1: O Bloco de Esquerda pode chegar mais longe, pode aumentar a nossa representação, é aquilo em que eu acredito, também é para isso que estamos estas eleições, e é importante que o Bloco de Esquerda possa crescer e possa consolidar-se como terceira força política, porque isso significaria três coisas. A primeira é que tínhamos derrotado uma hipótese de, de, de governo direita, teríamos derrotado também uma hipótese de maioria absoluta, e enfim, teríamos afastado perigos da extrema-direita, e com estes três objetivos estávamos em condições de abrir um novo ciclo no país para discutir salários, o salário médio, o trabalho, como reformular o Serviço Nacional de Saúde, dar carreiras às pessoas, o que fazer à escola pública, como responder à crise climática. Enfim, precisamos tanto de responder aos problemas do país e isso seria fundamental.
0: Ficar, ficar atrás do, do Chega seria uma afronta para o Bloco de Esquerda, é, faz repensar tudo. A questão é saber qual é o país que queremos ser. E a
1: extrema-direita é problema, não é solução. O Bloco de Esquerda acredita num país em que as pessoas se respeitam, num país de liberdades, num país de democracia e num país mais exigente. Na verdade, o Chega é o pior do regime. Tem em si os interesses imobiliários, os interesses dos offshorts, dos vistos gold, enfim, tudo aquilo que faz o assalto de milhões ao nosso país e que tenta disfarçar com uma cortina de fundo de discurso de ódio, que é uma fratura social permanente que é também inaceitável e é por isso que as soluções do nosso país se devem fazer com uma esquerda exigente que não esqueça nunca o que é fundamental, responder pelo salário, pelos serviços públicos, pelo clima, pelo futuro, esta ideia de não desistir do país, não desistir do país. Em Portugal tem de ser possível viver melhor, construir uma vida com, com esperança.
2: Um resultado que, fique, um, que não permite essa, essa derrota da extrema-direita e que fica aquém da consolidação do, do Bloco de Esquerda enquanto terceira força política um, é um resultado que coloca em causa a direção de, do, do partido. Sente que a sua liderança pode ficar beliscada caso estas metas não sejam atingidas? Estas eleições são sobre o país e a resposta ao país. Aquilo que nós estamos a disputar
1: é se no dia a seguir às eleições vai haver força à esquerda para mexermos na legislação do trabalho e garantirmos que os salários médios sobem ou não. Para acabar com este enfim, fado triste do nosso país de quando os jovens sonham em ter um salário digno, sonham necessariamente em emigrar. Como é que vamos garantir saúde a toda a gente e travar a destruição do SNS. Isso é que está em jogo nas eleições. eu sinto uma certa tentação, não digo que seja dos jornalistas, é até digamos assim, dos partidos de direita, e não só, que se fale de tudo lideranças do que for, para não se falar de como é que se vai responder ao país. E nós vamos fazer esta campanha eleitoral focados no que é fundamental para soluções, é dessas que precisamos agora.
0: Ou seja, a liderança da, da coordenadora do Bloco de Esquerda não estará em causa, no caso de haver um desaire qualquer nestas eleições? O Bloco de
1: Esquerda teve a sua convenção, decidiu a sua direção este ano, com toda a legitimidade, sido o caminho para as eleições, e agora estamos é, focados em discutir, o que, o que tem de ser feito no país. Nós vivemos num país que vê o Serviço Nacional de Saúde e a escola pública a degradar-se, que vê como as condições salariais se degradam também, que vê milhões milhões a fugirem do país em offshores, em benefícios fiscais não explicados, que vê, aliás, todos estes esquemas enfim de, que assaltam verdadeiramente os recursos, que tiram recursos à escola, à saúde, ao que é fundamental, sem que aparentemente nada seja feito para mudar. E bem, eu julgo que no país se sabe como o Bloco de Esquerda tem sido incansável
2: a construir soluções e é por elas que estamos nestas eleições e é delas que queremos falar. Hum, ainda lá iremos, mas voltando aqui à questão da estratégia do Bloco de Esquerda para estas eleições. A José Guzmão foi o segundo eurodeputado eleito pelo Bloco de Esquerda em 2019 e agora será candidato pelo, pelo Círculo de Faro. Hum, o que é que explica esta estratégia? Não é, não é, não é um deputado é, que, seja, que seja o do algarvo. O número 3 da lista seria Sérgio Aires Pereira, que, que foi o primeiro vereador justamente eleito pelo Bloco de Esquerda no Porto. O que é que explica esta estratégia do Bloco de Esquerda em candidatar uh, José Guzmão ao Parlamento?
1: Há no Algarve uma disputa muito grande para ser feita sobre como é que se representa. O Algarve é um dos distritos com o maior PIB do país e onde, simultaneamente, há dos salários mais baixos. Uh, e há um enorme descontentamento com as condições, nomeadamente o acesso à saúde no Algarve, por exemplo, é muito difícil. E, portanto, esta batalha, aliás, o Distrito de Faro, o Algarve é uma região onde o Bloco de Esquerda tem tido, tradicionalmente, votações fortes e onde disputamos, enfim, bastante. O José mão tem sido muito importante o seu trabalho, tanto na Assembleia da República como no Parlamento Europeu, simultaneamente da de denúncia de uma economia predatória que destrói os recursos do país, que assalta quem trabalha, mas também a propor modelos económicos alternativos. E se há uma região onde esse debate deve ser o centro da campanha, é também o Algarve e esse trabalho dos do José Guilmão, aliás, só vai reforçar o grupo parlamentar do Bloco, achamos neste momento muito importante que assim seja, num cenário em que, como sabem, o João Vasconcelos, que era o deputado que representa o Algarve, achou que estava na altura de, de sair e tomou essa decisão, enfim, normalmente numa renovação não, até geracional, que achou importante fazer.
0: Mas não vai deixar coxo o Parlamento Europeu? Um, o trabalho que está... Não, seguramente que, está que não. A temos um Parlamento grupo Europeu. muito
1: coeso no Parlamento Europeu. Uhum. Temos o enorme orgulho de ter a Marisa Matias como a liderar esse grupo parlamentar. A Marisa Matias acaba de ser considerada, aliás, a eurodeputada mais produtiva do Parlamento Europeu, dos eurodeputados portugueses. Sabemos que temos esse trabalho, essa exigência e uma equipa com a Marisa será sempre uma equipa muito forte.
0: A possibilidade do, de regresso do Bloco de Esquerda ao partido de protesto, isto é um clichê muito irritante ou o Bloco de Esquerda já está muito para lá disso, dessa, dessa possibilidade ou, ou é real? É, é sobretudo
1: uma falsa questão, o que é um partido de protesto ou o que é um partido de proposta. O Bloco de Esquerda não é um partido de protesto quando está nas comissões de inquérito e explica aos portugueses o que é o saco azul do BES, como a Mariana Mortágua fez. Está a dizer que não aceitamos este regime como ele está. Estamos a não fazer o nosso trabalho quando o Jorge Costa desmonta o que são as rendas da energia no país. Mostra, por exemplo, e é bom lembrar que esse, parágrafo, que esse capítulo foi chumbado por PS e PSD, o Bloco Central, quando faz um capítulo sobre as rendas de energia, sobre as barragens, que é precisamente aquilo sobre o qual o Manuel Pinho está a responder. E os partidos do Bloco Central não querem que isso seja dito no Parlamento, mas, enfim, o Ministério Público também vai fazendo o seu trabalho. Estamos a protestar ou estamos a defender o país? E, ao mesmo tempo, quando somos capazes de nos sentar, de fazer um acordo que diz que as pensões devem ser descongeladas que é preciso acabar com cortes em salários, que é preciso repor feriados que foram roubados, que o salário mínimo nacional deve aumentar, que a tarifa social automática da eletricidade deve ser, para toda a gente precisa, deve ser automatizada. Estamos a fazer proposta e a construir a alternativa, como sempre fizemos. O Bloco de Esquerda entrou no Parlamento Português há 20 anos. A primeira coisa que propôs foi que a violência doméstica fosse um crime público. Na altura diziam que o Bloco de Esquerda era um partido de protesto. A violência doméstica é um crime público graças ao Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda sempre foi capaz de transformar o protesto contra o que está mal em proposta alternativa para um país que respeite as pessoas e em que a economia seja um pouco mais justa. E, portanto, essa separação entre uma coisa e outra é que é absolutamente errada. É, é aliás, tributário de uma lógica do Bloco Central em que não ser de protesto é gostar de negociatas que têm vindo a depauperar o país de milhões. E isso o Bloco de Esquerda, como sabem, nunca fará
0: parte desse
1: entendimento.
0: Acha de facto que é um, um Bloco Central que está a ser preparado, que PSD e Partido Socialista podem realmente juntar-se após estas eleições no caso de haver uma maioria relativa de qualquer dessas forças?
1: Eu julgo que o Partido Socialista quer uma maioria absoluta e, portanto, enfim, decidiu agitar com o papão do Bloco Central para tentar uma espécie de voto útil de maioria absoluta para que não haja Bloco Central. É, é, é absurdo, porque, na verdade, nós acabamos por não saber o que é que vale um voto no Partido Socialista. É um voto para que os salários eh, mantenham congelados, para que o salário mínimo não possa mais subir, como, por exemplo, quer o PSD. Ou é um voto para que seja possível fazer progressões de salários com acordos à esquerda? Não se sabe. E é estranho, porque nestas eleições é muito importante a clareza. O país está no impasse, precisa de clareza, precisa de um novo ciclo. E é por isso que dizemos que cada partido deve dizer precisamente ao que vem. O Bloco de Esquerda explica ao que vem. Com o Bloco de Esquerda não haverá nenhum acordo à direita. Com o Bloco de Esquerda serão trabalhadas soluções que acabem com este país em que os salários médios são cada vez mais iguais ao salário mínimo. Em quem trabalha já há 20 anos, com muitas qualificações, ganhou mesmo de quem acaba, começa agora a trabalhar. Ou em que os jovens não têm nenhuma perspectiva que não seja a precariedade. É preciso alterar, é preciso mudar estas regras. É preciso fazer coisas tão simples como, por exemplo, que a lei do trabalho, fraca que é, mas ao menos o que existe seja aplicado. Nós conseguimos uma lei, que não é má, para combater os falsos recibos verdes, por exemplo. A autoridade para as condições de trabalho simplesmente não fiscaliza. Um mecanismo igual em Espanha, com o empenho do governo espanhol, quer, quer dar contratos de trabalho dignos a estas pessoas que estão em falso trabalho independente, falso trabalho autónomo. Em Portugal há a lei e não há meios, não há fiscalização. E estas, esta ideia de deixar que Portugal seja uma economia desqualificada, em que encolhemos os ombros, ou não há nada a fazer em que achamos normal que mesmo quando a economia cresce, quando o PIB cresce, os salários cheguem cada vez menos, que o fim do mês seja cada vez mais difícil. Isso tem de acabar. E para acabar é preciso que haja uma esquerda forte. E o Bloco vai para as eleições com muita clareza sobre
2: esse caminho. Já falou, falou dessa necessidade, dessa esquerda forte, do novo ciclo para a esquerda, acha que os eleitores vão compreender um, essa disponibilidade, vão acreditar nessa disponibilidade, tendo em conta que, que não houve sequer um entendimento uh, na negociação do Orçamento de Estado? É um erro estas negociações orçamento orçamento que o Partido Socialista
1: quis, e acho que já toda a gente percebeu isso. Nós dissemos em 2019 que era importante existir um acordo de legislatura, o Partido Socialista não quis, enfim, os dados estão à vista, entretanto já houve quem os analisasse, o Partido Socialista fez mais leis com a direita, do que com a esquerda durante, durante este tempo. O Bloco de Esquerda tinha vindo a denunciar esta situação como insustentável, uma situação de pandan político, sem estratégia para o país há mais tempo. Não foi este o primeiro orçamento que votámos contra, já tínhamos votado contra o anterior, mas eu acho que estas eleições não devem ser sobre cada um destes passos entre 2019 e 2021, que as pessoas percebem como de uma enorme desorientação. Precisamos até de olhar para o futuro. E olhar para o futuro é pensar, não terá razão o IPO, quando diz que tinha muito mais sentido poder atualizar as carreiras em cerca de 200 euros por mês, em vez de gastar milhares de euros em contratualizações fora no privado porque perdeu os profissionais que precisava para funcionar. Não tem mais sentido... Ou seja, podemos nós continuar a confiar neste discurso que veio dizendo que tínhamos professores a mais, que atacou as carreiras dos professores e que foi comum tanto ao PS como ao PSD. E agora, com, enfim desistirmos dos milhares de estudantes que estão sem professores, que vão começar o segundo período do ano letivo sem os professores de que precisam. Ou temos é que discutir como é que vamos tratar os professores que têm feito, enfim, tudo o que podem para não deixar nenhuma criança, nenhum jovem para trás neste período de pandemia, garantir-lhes carreiras, garantir-lhes salários para que haja mais gente de grande ensinar e não menos. Este tipo de questões é que é fundamental. E se estivermos... Se não discutirmos o futuro nestas eleições, estamos a falhar a essa responsabilidade. Uh, uh,
0: no caso do Partido Socialista ganhar estas eleições com a maioria relativa, e se houver conversas com o Bloco de Esquerda, para uma maioria de esquerda novamente no Parlamento, o Bloco vai de novo uh, uh, reivindicar um acordo que exista um acordo escrito, como fez em 2019, não há como
1: a clareza daquilo que se vai fazer e do percurso, porque quando há clareza podemos dizer, temos este objetivo que pode ser alcançado em não sei quantos anos desta forma, com este faziamento, desta maneira, isso é clareza isso é muito importante, até para o país ter uma estratégia. Eu ouço muito o Partido Socialista falar da questão de estabilidade Ora, não há nenhuma estabilidade na saúde quando os profissionais de saúde fazem 20 milhões de horas extraordinárias. Não há nenhuma estabilidade nos salários quando os salários não chegam aos mil euros nunca e as pessoas não sabem como é que vão chegar ao fim do mês. Há estabilidade quando há resposta para a vida das pessoas. Ou e seja, a verdade...
0: esses, esses termos deviam ficar num, num acordo, ou pelo menos num papel em que houvesse um entendimento entre as duas forças.
1: Entre 2015 e 2019 houve estabilidade política porque houve metas, objetivos que todo o país percebeu e que todo o país partilhou. E isso deu confiança, isso deu capacidade de crescimento, de resposta às questões. Quando o Partido Socialista decidiu começar, enfim, a patinar, a navegar à vista, a fazer acordos permanentes, ainda que informais, do Bloco Central, o país ficou sem rumo. Agora, eu volto a dizer, sobretudo é essencial discutirmos o que é que vamos fazer. Nós queremos um programa de rejuvenescimento do corpo docente, porque é fundamental que as nossas escolas tenham os professores do que precisam e nós sabemos que a maior parte dos professores estão perto da idade da reforma, estão muito cansados e esse, essa capacidade de contar o tempo de serviço dos professores, de uma forma justa, de permitir aos professores que com mais anos tenham acesso à reforma que querem, que desejam e que é justa, e ao mesmo tempo permitir que aquelas pessoas que tinham toda a formação para ser docentes e desistiram da docência, porque as condições de carreira e de salários eram impossíveis, voltem a querer vir para a escola. E permitir que as escolas formem mais professores é fundamental. E esse programa é das coisas mais importantes que temos de fazer nos próximos anos. Porque temos de ter noção de que há determinadas áreas em que nos próximos cinco anos se vão reformar 80% dos professores. E, portanto, se nós não tivermos um programa determinado para a escola e para garantirmos professores para todos os níveis de ensino em todas as áreas, estamos a desproteger uma das principais condições de qualificação da nossa economia, de qualificação da nossa democracia. E é sobre isso e hoje que temos que debater.
0: Deixe-me só uh, recuar um bocadinho, porque em 2015... Houve um acordo escrito porque houve um, um Presidente da República que o exigiu, não é? Agora, o Presidente da República atual, Marcelo Rebelo de Sousa, devia fazer a mesma coisa, a mesma exigência, para que eh, estas eh, forças de esquerda tivessem um acordo em que se baseassem, ou, eh, ou não?
1: O, o Bloco de Esquerda não faz o que acha que é necessário, porque um Presidente da República exige ou não exige. Nós achamos que a clareza é importante, independentemente do que pensa o Presidente da República. Essa é a nossa responsabilidade. A responsabilidade abriu, não é eleições é e dizer que depois depende do que o Presidente da República disser. pelo
0: Presidente da República.
1: Sim, mas essas eleições não são para a presidência da República. Certo. São eleições legislativas. E o que importa é qual é a responsabilidade que cada partido assume. E o Bloco de Esquerda assume a responsabilidade de abrir um novo ciclo em Portugal, que resolva questões que têm estado por resolver durante anos demais e que se vão agravando. E para o fazer, naturalmente, está disponível para soluções que sejam claras. E claro, se houver acordos parlamentares, eles devem ser escritos, com metas, com objetivos, que todo o país perceba.
2: Portanto, é uma responsabilidade que não caberá a ah,
1: Enfim, o Sr. Presidente da República fará o que, o que bem entender, com toda a autonomia institucional que tem. Estas eleições são eleições legislativas, os partidos não podem ir às eleições legislativas e dizer que não sabemos o que é que queremos, depende do Presidente da República, não é? Os partidos têm que ser claros sobre aquilo que, que propõe ao país, o Bloco de Esquerda, sobre isso não tenho nenhuma dúvida.
2: Falava, falava uh, dos temas que serão importantes uh, nos próximos anos uh, e já também este fim de semana o líder do PS dizia que estas, uh, estas eleições legislativas seriam as mais importantes dos últimos anos. É um cenário assim tão dramático, vê também desta forma, e vê desta forma porque desta vez o PSD uh, tem hipótese de, de ser governo?
1: Não, nós temos é, problemas graves para resolver no país neste momento. Uh, a saúde é o mais óbvio porque a pandemia criou uma enorme pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde e sobre os seus trabalhadores, que estão absolutamente exaustos, ao mesmo tempo que há um setor privado da saúde, que é financeiramente muito potente e que está à espera dos cacos do Serviço Nacional de Saúde para fazer uma privatização do acesso à saúde em Portugal, em que o privado, enfim, ficará com o dinheiro público para fazer o que bem lhe apetecer. E isso seria o cenário mais perigoso e em que o acesso à saúde fica condicionado. Veja-se, por exemplo, o que aconteceu no Algarve. O Algarve, que é uma das zonas do país em que o SNS está mais fragilizado, há muita gente que depende de acordos com clínicas privadas, recorrendo a seguros, a ADSE, ou o que for, para ter tratamentos. Quando chegou a pandemia a Covid, clínicas pararam a meio tratamentos oncológicos e mandaram as pessoas para o SNS, de um dia para o outro. Ou seja, nós andámos a engordar um sistema privado, que deixou os utentes na mão quando eles mais precisavam. Se nós deixarmos que isto aconteça em todo o país, com todo o SNS, como é que respondemos pela saúde das populações? E, portanto, sim, isto está em debate agora. Porque é agora que estão a sair os profissionais mais especializados do SNS. É agora que estamos a perder... Aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido antes, que foi nas vagas para concurso para fazer a especialidade, ou seja, médicos que acabam a sua formação básica e vão para a especialidade, Normalmente há muitos médicos que querem ter acesso à formação da especialidade e não conseguem uma vaga. Desta vez, houve muitos médicos a recusarem uma vaga. Não quiseram ser internos em alguns dos maiores hospitais do país. Porquê? Porque as condições nos hospitais estão de tal forma degradadas, exigem-se de tal forma horas impossíveis de trabalho. Há um caso tão grande de burnout até na saúde, que os médicos preferiram ficarem diferenciados, a terem acesso à especialidade naquelas condições. Isto nunca tinha acontecido antes. O que tradicionalmente acontecia é outra coisa, que é depois de já terem a especialidade.
0: Tivemos a pandemia, entretanto, não é? E isso agravou também essa uh, percepção, até dos médicos. Sim, essa... mas significa
1: que não tem um horizonte.
0: Veja bem, porque se tivessem um horizonte.
1: Faziam uma especialidade para ter um horizonte de uma carreira que fosse, não só do ponto de vista salarial compensadora, mas até do ponto de vista do desafio. Porque quem quer ir para a medicina, seguramente quer receber um salário digno, como toda a gente tem esse direito e essa expectativa, mas também vai pelo desafio do trabalho que vai ter pela frente. Quando vê a degradação do SNS, isto é um problema. Nós tínhamos tido até agora muitos concursos para especialistas que ficavam vazios. E agora temos concursos para a formação de especialistas que também ficam vazios. E se nós não atuamos já sobre as condições do Serviço Nacional de Saúde, o nosso país não terá condições para garantir o acesso à saúde de toda a população. E por isso pergunta se as eleições são importantes. Claro que são. Muito importantes. Está em causa o futuro de pilar da democracia.
2: E, e nesse contexto, um, preferia disputar as eleições legislativas com Pedro Nunes Santos à frente do PS para evitar uh, possíveis entendimentos uh, à direita no caso de, de uma vitória um, não maioritária do PS?
1: Eu ouvi António Costa uma vez dizer que eu me teria referido à liderança do Partido Socialista, como sabem, eu nunca o fiz. Nem farei, não teria nenhum sentido. Nós estamos aqui para discutir quais são as soluções para o país. Eu gostaria, é de perceber porque é que o Partido Socialista não há de aceitar retirar da legislação do trabalho as medidas que foram lá apostas pela Troika, quando até o líder dos sindicalistas do Partido Socialista vem dizer, já depois do orçamento ter sido chumbado, que esse é um passo fundamental para reconstituir direitos de trabalho e salários em Portugal. E que nós vamos ter sempre salários a perder poder de compra se isso não for feito.
0: Um Partido Socialista liderado mais à esquerda era preferível para o Bloco? O que é fundamental é que haja soluções para o
1: país. E elas dependem da força da esquerda. Foi assim em 2015. bem ah, sei que 2015 já lá vai muito tempo. Mas, na verdade, na altura, o Partido Socialista apresentou o seu programa mais à direita de sempre. Queria congelar as pensões e queria descapitalizar a segurança social com borlas aos patrões, nos pagamentos devidos à segurança social. Esse era o programa de Mário Centeno, o programa da década, o seu programa econômico. Esse programa econômico não foi para a frente, felizmente. E até os socialistas agradecem que tenha sido, tenha sido diferente, porque sabem como foi tão importante valorizar as pensões, como foi tão importante aumentar a sustentabilidade da segurança social em vez de atacar, e orgulham-se disso. E isso foi a força dos votos à esquerda que permitiu. Portanto, é quem vota quem te, que decide. Agora, se aprendemos com o passado, não nos enganemos. O que foi feito no passado está feito. Os desafios que temos agora pela frente são diferentes. Nós fizemos uma lei de bases da saúde, baseado no trabalho de António Arnault e João Semedo, que não está no terreno, que nunca foi concretizada. E se quando ela foi aprovada em 2019 já é urgente para garantir o direito à saúde, com o que aconteceu com a pandemia, ainda mais urgente ficou, e se nada se faz, enfim, ficamos numa condição impossível no país. Se tínhamos um problema de os salários não aumentaram, enquanto se acabou com determinados cortes, os seus menos sentiram algum alívio. Acabado esse processo, se nada se faz na legislação laboral, se os aumentos da função pública e nas pensões continuam a ser abaixo da inflação, com a crise de combustíveis e, de outros, e outras que temos com pressão sobre os preços, com a crise da habitação por resolver, significa que os salários em Portugal estão a encolher. Estão a encolher. Pode-se fazer o número que quiser de propaganda sobre o que se fez ou o que não se fez. A verdade que sabe toda a gente que vive com o seu salário é que o seu salário hoje não chega para as contas que tem de pagar porque está congelado, ou porque cresceu abaixo da inflação. Pior ainda, porque as pessoas hoje, com mais qualificações, com uma geração mais jovem, quando encontram um emprego, encontram por um salário abaixo do que encontravam gerações anteriores, tendo em conta, enfim, a inflação, o poder de compra. O que significa que há uma desvalorização da próprias qualificações e do horizonte que os jovens podem ter no nosso país. E isso tem de mudar agora, porque, enfim, nós não... Se Seria uma irresponsabilidade nós acharmos normal que no nosso país os salários fossem sempre baixos e que os jovens tivessem de emigrar. Isso é desistir de Portugal, nós isso não fazemos.
2: Um, em relação uh, à questão de eutanásia que, que foi votada, um, receia que a futura composição parlamentar possa alterar um, a votação do texto que foi, que foi devolvido ao Parlamento? Ou um, acha que, que está em velocidade de cruzeira e não tem volta e será...
1: Nessa matéria eu registro que o Bloco de Esquerda tem começado bastante sozinho a fazer esse percurso. Na verdade, é neste momento uma matéria que tem uma ampla maioria no Parlamento e da esquerda à direita tem defesa de vários setores e, portanto, acredito que irá continuar.
0: Mas vamos ter outra composição parlamentar, não
1: é? Mas tudo indica, não há nada que indique a composição parlamentar mud muito pelo contrário, como sabe, se é uma matéria que neste momento da esquerda à direita há um amplo consenso sobre esta necessidade de nos respeitarmos e respeitarmos as escolhas uh, até ao fim da nossa
0: vida. A questão que gostava de colocar-lhe sobre esta sobre esta matéria, sobre a dita uh, rampa deslizante, se a prazo, mesmo no caso desta lei que ainda está no parlamento, Uh, for aprovada mais tarde sem, enfim, não falamos de calendário, de a lei ser novamente mexida e de ter outro tipo de preceitos, por exemplo o alargamento a, a crianças ou a jovens admite que isso é possa estar. ser discutido uh,
1: não é isso que está na proposta de nenhum dos partidos não é isso que é defendido por nenhuma força política em Portugal, nem estará este em qualquer momento, programa eleitoral ou seja, uh, Ouça, posso lhe dizer o que é que está no programa eleitoral do Bloco de Esquerda, sobre os outros partidos não posso falar. O que está no programa eleitoral não, do não, Bloco de não, Esquerda Deus, é, é, fazer exatamente, bloco. é fazer exatamente aquilo que, aquilo, que, aquilo que já propusemos fazer e que infelizmente tem eh, tardado. Uh, o João Semedo dizia que não, não foi na primeira legislatura, seria na seguinte, vamos ter que esperar mais uma, mas eu estou muito convencida que esta lei tão fundamental, lei João Semedo, como nós costumamos chamar-lhe, vai mesmo para a frente. Um,
2: falou aqui de várias prioridades para, para os próximos anos. Qual é aquele projeto que o Bloco de Esquerda quer apresentar logo nas primeiras semanas da próxima legislatura? Se pudesse eleger uma batalha prioritária, qual seria? Vamos ter que ir à habitação
1: muito rapidamente, até porque a forma como estão a ser canalizados os dinheiros do Programa de Recuperação e Resiliência deixam a resposta à habitação de fora e ela é fundamental neste momento. Os preços da habitação continuam a disparar, uma boa parte do rendimento das famílias vai para a habitação, as pessoas com menos rendimento não conseguem uma casa e, portanto, é preciso esta dupla intervenção muito rápida, por um lado, a mudar as regras seja acabar com os vistos gold, como com o regime fiscal dos residentes não habituais, que faz uma enorme pressão para a subida dos preços das casas, seja nas alterações à lei do arrendamento, que permanece em boa medida, como sabe conseguimos algumas mudanças para proteger pessoas mais vulneráveis, mas permanece em grande medida a lei que foi feita por cristas, o PS nunca aceitou uma nova lei do arrendamento, tem de ser feita, mas também este direcionamento dos fundos que temos disponíveis, existe um levantamento que diz que 46 mil famílias em Portugal estão em situação absolutamente vulnerável do ponto de vista da habitação, ou seja, para cumprir o seu primeiro direito de pressão de uma casa. O PRR prevê 26 mil casos, ou seja, não responde sequer a estas famílias. E quando se fez a lei de bases da habitação, o que foi discutido, e o que era maioritário na altura, era essa ideia de haver um parque habitacional público de 170 mil casas, porque permitia responder não só às famílias em grande vulnerabilidade, mas também, enfim ter uma, um parque habitacional público com renda acessível, com dimensão suficiente para fazer diferença no mercado e para conseguir pressionar os preços de arrendamento para preços justos. Não é? Ou seja, enfim, que as rendas neste país tenham preços que os salários possam pagar.
0: Uma última questão. Tem-se falado muito na possibilidade de Edith Estrela, atual vice-presidente do Parlamento, uma socialista, ser apontada pelo Partido Socialista para a Presidência da Assembleia da, da República, numa próxima legislatura, se o Partido Socialista. A ganhar estas eleições. No caso de o PS ganhar mesmo, é um nome que o Bloco de Esquerda admitiria votar para ser Presidente da Assembleia? Tenho muito gosto em que se debatam até nomes de
1: mulheres para a Presidente da Assembleia da República, mas como compreendo tem pouco sentido andar a debater nomes para a Presidente da Assembleia da República, em vez de estarmos a debater as razões que, e os programas que nos levam a votos e depois vermos as votações e decidirmos com base nisso mesmo.
0: Estivemos à conversa com a Catarina Martins, Coordenadora do Bloco de Esquerda, a quem agradeço, mais uma vez. O Hora da Verdade regressa na próxima semana.